0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Qué bien que estéis aquí, en esta edición eh, más en casa que nunca, porque normalmente estoy en la parroquia, pero en esta vez, esta vez estoy en mi casa. Eh, la semana pasada empezamos a sentir, mi familia y yo, algunos síntomas relacionados con el COVID y nos hicieron las pruebas esta semana, hemos dado positivo... Eh, estamos bien hemos tenido unos días regulares no ha sido la mejor semana de nuestra vida pero estamos contentos y agradecidos de, de poder estar eh, bien con energía cada día un poquito más y muy contentos por las muestras de cariño que nos habéis mostrado en, en, en estos días de verdad por, por los mensajitos eh, por cada uno de los regalos que nos habéis mandado por las notas de voz por las llamadas telefónicas y por vuestras oraciones nos sentimos súper queridos y eso nos ha dado energía para poder estar hoy también aquí con, con vosotros. Si es la primera vez que te conectas, eh, te cuento que llevamos varias semanas leyendo la carta de Santiago, una carta que escribió, eh, obviamente, Santiago. Eh, su nombre real era Jacobo, medio hermano de Jesús a un grupo de personas que parece que estaba olvidando a qué se parecía la fe, a qué sabía la fe, o mejor dicho, a quién se parecía la fe. Y a través de algunas instrucciones y prácticas que Santiago nos deja en esta breve carta, vamos a ver cómo se aviva en nosotros y en los que leemos esta carta, la imagen de Jesús, la manera en la que Jesús vivía, hablaba, pensaba y trataba a las personas. Hemos leído en otras ocasiones eh, cartas de la Biblia o mmm, algunos libros de la Biblia y lo hemos hecho por orden. Pero en esta ocasión estamos eh, hablando de los temas principales de esta carta. Y el tema del que vamos a hablar hoy es uno de los más importantes, de los ejes centrales. En el pasaje que vamos a leer, Santiago va a ayudarnos a entender la religión verdadera y a entender por qué en muchos momentos de nuestro camino de fe, incluso aquellos que llevamos años eh, siguiendo a Jesús, podemos llegar a sentirnos vacíos o engañados. Y esa sensación de vacío y de engaño os aseguro que es más habitual de lo que nos gustaría sentir a muchos de nosotros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a leer el texto entero, después vamos a hablar de tres pasos que si ponemos en práctica nos pueden llevar a vivir una vida de fe plena, y con sentido, o que si decidimos negar nos pueden llevar a una vida de vacío y de engaño. Y después os vamos a dejar con algunas preguntas para que podáis reflexionar en vuestra casa. ¿Listos? Vamos a leer el pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta la de la, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el primer versículo que hemos leído, vemos cuál es el primer paso para poder encontrarnos con esta vida de fe verdadera. Lo que el pasaje llama como la religión verdadera. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En esta ocasión Santiago no está hablando de tus palabras, está hablando de la palabra de Dios en ti y de cuál es el efecto que puede tener. La voz de Dios en nosotros es una explosión de vida, es una semilla que tiene la capacidad de transformar todo lo que somos. Estamos hablando de palabras de salvación y palabras de libertad. Y cuando hablamos de la palabra implantada en nosotros, nos estamos refiriendo en gran parte a lo que nosotros leemos en la Biblia, ¿cuáles son las palabras que nos encontramos en este libro? Cuando leemos y nos encontramos con la historia de redención, con la historia de Dios, con nuestra propia perdición, pero también con la salvación que encontramos a través de Jesús. Aquellas palabras que a veces no hace falta ni siquiera que las estés leyendo. De repente, un día estás en tu casa, o estás en el trabajo, o estás en el autobús, y esas palabras resuenan en tu corazón y resaltan como si fuesen neones brillando a tu alrededor. Estamos hablando de las palabras que a veces no las lees, pero las ves en la vida de tus amigos y de tus hermanos, que con sus acciones y con sus palabras se convierten en un eco de lo que han leído en este libro. O a veces ni siquiera son cosas eh, que tengas que ver en los demás, sino que simplemente en el momento en el que menos te lo esperas, esas palabras resaltan en ti ciertas instrucciones de parte de Dios que te ayudan a saber qué hacer o qué no hacer en algunos momentos de tu vida. Estas palabras estaban implantadas también en la vida de la comunidad que estaba, a la que estaba escribiendo Santiago. Esta comunidad había formado parte de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Ellos habían estado en, en... Bueno, cuando lees el libro de los Hechos, esos primeros capítulos están hablando de ellos. Y una de las cosas que dicen que hacían en Hechos 2 es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban y eran constantes en lo que los apóstoles les estaban enseñando. Eran las instrucciones, la historia, eh, el consejo de aquellos hombres que estuvieron con Jesús y que cuyas palabras más tarde se acabaron convirtiendo en la carta de Juan, eh, primera, segunda y tercera, en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, en los mismos evangelios esta comunidad había perseverado en estas palabras cuando hablamos de perseverar en la palabra hablamos de hacerlo en, en, en las palabras de, de, de confort en las palabras de refugio en esas palabras que nos levantan que nos restauran, que nos perdonan que nos hacen sentir gracia y misericordia de parte de Dios aquellas palabras que sacian tu sed en el momento que más lo necesitan pero también estamos hablando aquellas palabras que a lo mejor, así, a priori, no suelen entrar con tanta facilidad. Aquellas palabras que nos duelen, que nos muestran nuestra rebeldía, nuestra cabezonería, aquellos mensajes que encontramos en la Biblia de exhortación, aquellas ideas que son incómodas para algunos de nosotros y que requieren mansedumbre para ser aceptadas, para ser escuchadas y recibidas creo que especialmente santiago nos está hablando de este tipo de palabras porque si no no mencionaría la mansedumbre y además está diciendo no solo que las escuchemos está diciendo que las recibamos y es diferente hay tres tipos de personas que suelen llamar a mi casa por un lado están los carteros y los que reparten propaganda eh, llaman y si me apetece abrirles y no me pilla en un mal momento, abro el timbre. O sea, doy el botón y les abro la puerta. Y entran y dejan la carta en el buzón y ya está, y se marchan. Hay otro tipo de personas. Están eh, los repartidores de Amazon o los repartidores de Globo. O los técnicos del ascensor eh, que vienen a veces. A ellos no solamente les abro la puerta de abajo, sino que también les abro la puerta de mi casa. Y puedo conversar con ellos un minuto, lo que sea necesario, porque sé que ellos me traen algo que a mí me conviene y que yo quiero tener, probablemente porque les he pedido que me traigan eso, y porque va a ser bueno para mí de uno o de, de, algún, de algún modo. Pero hay otro tipo de personas que llaman a mi casa, son mi familia y mis amigos. En mi familia y mis amigos les abro la puerta del timbre, la puerta del portal, perdón, les abro la puerta de mi casa y les abro la puerta más sagrada de todas las puertas que hay en mi casa, que es la puerta de mi nevera. Ellos pueden entrar hasta el fondo de mi casa. Ellos pueden venir, comer, cocinar, limpiar, desordenar, mover los muebles cuando sea necesario, porque están en su casa. Ellos son bienvenidos en mi casa. Pueden opinar, pueden hablar conmigo en el momento que sea, aunque yo no tengo muchas ganas de estar con ellos. Aunque esté un poco tenso con mi familia porque tengamos alguna conversación pendiente o algún problema que no hemos solucionado, ellos son bienvenidos a mi casa y podemos estar conversando. ¿Qué tipo de relación tienes tú con la palabra? Porque muchas veces nos relacionamos con la palabra como si fuese el cartero, el que llama al timbre. Y viene y deja su mensaje y lo deja en el buzón. Y nosotros, cuando nos acordemos, si es que da la casualidad de que tenemos la llavecita pequeña que siempre se pierde del buzón, pues bueno, lo abriremos. Cuando lo veamos muy lleno, para vaciarlo un poco y no agobiarnos tanto, le prestaremos atención. Otras veces tratamos a la palabra como si fuese ese repartidor de Amazon. Hemos pedido algo, lo necesitamos urgentemente y viene y nos lo trae, pero una vez nos lo deja en casa, se marcha y no hay nada más. Pero la relación que nos está invitando Santiago a tener con la Palabra, es una a la que le damos la bienvenida, lo recibimos en nuestra casa. Es la Palabra de Dios entrando hasta el fondo de nuestro corazón y pudiendo desbaratar lo que haga falta, pudiendo ordenar y pudiendo destruir todas aquellas cosas que son necesarias para que se sienta libre en nuestra casa. Y aún sabiendo que las cosas pueden cambiar al darle la bienvenida a esta palabra, lo hacemos. Porque somos conscientes de que aunque duele, salva. Y aunque escuece, cura. El primer paso de una vida eh, de fe verdadera es recibir la palabra con mansedumbre. El segundo es actuar. Vamos a leer el versículo 22, dice... Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El fruto de recibir la palabra de Dios en tu corazón no es saber más. Eso está bien, pero ese no es el fruto directo de recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios te mueve. El fruto directo de recibir la palabra de Dios es la práctica. Son acciones de amor muy concretas hacia el prójimo y hacia Dios. Es el mismo Santiago en el que en el capítulo 2, en uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, dice que la fe sin obras está muerta en su raíz. Cuando no nos dejamos llevar por ese impulso que la palabra pone en nosotros a movernos, estamos convirtiendo la fe en una vida de ilusión, en una vida de fantasía, en una especie de truco mental para evadirnos de la realidad, en un sentimiento de fervor o en una experiencia. O peor aún, en una lista de dogmas, de cosas que hay que hacer, de creencias correctas que hay que tener para ayudarnos a sentir seguros de que lo que nosotros opinamos es la verdad. Lo que hacemos es convertirlo o en experiencias, o en sentimientos, o en palabras que nos sirvan como excusa para seguir ausentes de la realidad. Pero Santiago no va a permitir eso. No va a permitir que nosotros convirtamos la fe en Jesús en una excusa para no hacer lo que debemos hacer. Versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Me gusta mucho como lo dice la versión de la palabra porque dice, si alguno se hace ilusiones de ser religioso, pero no controla su lengua, se está engañando a sí mismo. Ponemos todo nuestro empeño en no ser engañados, en que nadie nos time eh, con, con una falsa religión y resulta que la persona más peligrosa y la persona que más nos engaña somos nosotros mismos. Una y otra vez. Cuando decidimos convertir la fe simplemente en pensamiento, en experiencias o en ideas, pero no en obras. Cuando oímos y no hacemos, estamos convirtiendo la fe en cualquier ideología más de tres al cuarto. Estamos cogiendo la vida de Jesús, las palabras de Jesús su poder, sus obras, su gracia, el, el, el poder y el efecto de su muerte y resurrección, y resurrección sobre nuestra vida. Y lo estamos convirtiendo en, en, en un dogma más, en una idea más del catálogo de narrativas de nuestra cultura, en un PDF descargable para quien lo quiera y que lo pueda aplicar cuando le apetezca, en pura propaganda y nada más. Sin embargo, esa religión que cuando no se practica está vacía, dice que es vana, que no tiene sentido, que te hace sentir engañado porque te has engañado tú mismo, resulta que esta religión tiene un contrapunto. Hay una manera de vivir esta fe. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe no es para olvidarte de tu realidad. La fe es para ser consciente de tu realidad, de la realidad de las personas que hay a tu alrededor y de la realidad del mundo en el que estás. Dice que la verdadera religión es aquella que nos lleva a visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, a ser conscientes de los problemas de los demás. No sé si recordáis que en el capítulo 1... De Santiago, en, en la primera semana, estuvimos hablando de que nosotros pasamos por tribulaciones. Ahora nos está hablando de ser conscientes de las tribulaciones de los demás. Y además nos está diciendo que no participemos de ese mundo eh, en el que podemos ser contaminados. Sé que para muchos eh, esto puede resultar una idea un tanto eh, religiosa en el mal sentido, ¿no? como legalista. Pero Santiago nos está hablando de que tengamos cuidado de no dejarnos manchar por ese mundo, porque por un lado, no te sirve de nada estar ayudando a las viudas y a los pobres y a los necesitados y a los que están pasando por depresión y por tristeza, por pobreza o por enfermedad o que simplemente necesitan que les eche una mano, que les eches una mano. No sirve de nada estar ayudando a esas personas y a la vez estar siendo eh, corrompido por ese mundo, que no solamente te está haciendo daño a ti, sino que es el que ha sido el causante del dolor de aquellas personas a las que quieres ayudar. La fe verdadera nos ayuda a ser conscientes de nuestros problemas, de los de los demás y del mundo en el que estamos. Segundo paso, actúa. Sé consciente de la realidad y actúa. Tercer paso, recuerda. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, consi que, se que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice que quien oye la palabra y no la hace es como aquel que se mira en un espejo, se ve, pero se olvida de cómo es. Qué importante recordar cuál es nuestra realidad. Qué importante es recordar lo que la Biblia, lo que a través del Espíritu Santo descubrimos de nosotros mismos, tanto para bien como para mal. Hace unos días un amigo me mandaba un proyecto para revisarlo. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando, un proyecto audiovisual, y teníamos que darle el último, la última revisión antes de terminarlo. Eh, yo no me he encargado de grabar estos vídeos, entonces me mandó el resultado de los vídeos para ver cómo estaban, y cuando lo estaba viendo en uno de estos vídeos me doy cuenta de que mi amigo, que está hablando casi todo el rato a la cámara, tiene un grano... bastante grano... <risa> en la cara. De esos granos que es muy difícil de, de obviar, que es difícil no prestarles atención. Cuando lo vi, le llamé enseguida, y mi pregunta fue ¿por qué no te dijeron nada? Porque yo daba por supuesto que si alguien se lo hubiese dicho, o que si él se hubiese visto en un espejo, él habría hecho algo para remediar eso. Algo bastante desagradable, pero lo habría hecho y nos habría librado de la distracción durante todo el vídeo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos olvidamos de quiénes somos. Y es lo que Santiago está haciendo con este texto. Nos está ayudando a ver cuál es nuestra realidad. Es tan ridículo saber algo acerca de ti y no hacer algo al respecto como mirarte en el espejo y olvidarte de quién eres. Cuando descubres quién eres, cuando oyes la voz de Dios eh, diciéndote algo acerca de ti, algo que quizá no es, no es muy cómodo pero algo que, que, que te está removiendo por dentro y que no te deja, que no te deja dormir, que te quita el sueño, que sabes que debes cambiar. Tienes dos opciones. O ignorarlo o hacer algo. Muchos, en muchas ocasiones de nuestra vida, hemos decidido ignorar esas voces. A lo mejor tú te encuentras en ese momento y estás... Intentando buscar algún espejo que no te diga eso que te está diciendo el espejo de la palabra de Dios. Estás intentando ignorar esas ideas de cambio. Y hoy en día, ¿sabes qué? Hay espejos para todos los gustos. Hay espejos para aplaudir el estilo de vida de cualquier persona. Hay grupos para todo. Puedes encontrar un grupo de personas que te va a dar palmaditas en la espalda haciendo lo que estás haciendo. Y si quieres, puedes seguir buscando más espejos como el de Blancanieves que te diga que eres el más guapo y la más guapa del mundo eh, aunque estés viviendo en una mentira. Y ese precio, ese precio a pagar, el precio de vivir en una ilusión y en una mentira es muy alto. Porque ese es el, eso es lo que va a hacer que con el paso de los años en tu camino de fe te sientas vacío y te sientas engañado. No son las ideas no es la palabra que ha sido implantada en ti, sino el hecho de no haber querido ponerla en práctica, lo que va a hacer que te sientas vacío y engañado. O tienes otra opción. La opción de ponerlo en práctica. La opción de recordar constantemente quién eres en Jesús. Esto quiere decir que a veces tendrás que recordar que no eres perfecto, que tendrás que recordar que eres pecador, que tendrás que recordar que no tienes toda la fuerza del mundo ni la capacidad de controlar todos los problemas, que no eres la persona más fuerte, que no tienes los mejores dones y los mejores talentos. Pero también te llevará a recordar que eres perdonado, que eres amada, que eres hijo o hija de Dios y que estás en proceso de transformación. Te ayudará a recordar que en cada paso del camino, cuando tú no puedes, Jesús está a tu lado. El Espíritu Santo está contigo y puedes seguir dando el siguiente paso. Debemos recordar constantemente quiénes somos delante de Dios, qué debemos hacer y actuar. El versículo 25 dice, Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y ahora va a hacer una especie de resumen, ¿no? Dice que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No solamente es que estás viviendo en la verdad, sino que vivir en esa verdad, vivir en esa verdad es lo que te va a hacer feliz. Vivir en esa verdad es lo que te va a hacer sentir lleno, bienaventurado y bendecido. Habla de que el que mira atente en esta, atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Y esto puede parecer paradójico, porque cuando hablamos de ley, la primera palabra que se nos viene a la mente no es libertad. Pero aquí Santiago nos está diciendo que en esta obediencia encontramos libertad. En esta religión verdadera no solo encontramos la verdad, sino que encontramos que la verdad nos hace libres y que esa libertad nos hace sentir bienaventurados. Uno, recibe la palabra con mansedumbre. Dos, actúa en consecuencia. Y tres, recuerda constantemente quién eres, no te olvides. ¿Cuál de estos tres pasos sientes que necesitas más urgentemente en tu vida. A lo mejor es el primero. A lo mejor es recibir con mansedumbre la palabra. Quizá llevas mucho tiempo poniendo pegas a las cosas que que Jesús ha estado implantando en ti. Lo que Dios te ha estado diciendo te cuesta mucho aceptarlo. No crees que sea cierto o, o, o no crees que Dios te esté perdonando, no crees que Dios te esté diciendo que dejes de hacer algo que tú pensabas que era tan bueno, pero en realidad te estaba haciendo daño. Y puede que hoy sea el momento en el que tengas que plantearte que la palabra de Dios es verdad. Y que tienes que recibir con mansedumbre eso que estás oyendo de su parte. O a lo mejor es el segundo paso lo que sientes que tienes que poner en práctica. Especialmente los que llevamos lleváis mucho tiempo siguiendo a Jesús. Lleváis muchos años en la iglesia. Habéis leído la Biblia una o varias veces. Habéis escuchado un montón de predicaciones. Habéis ido a muchos cultos. Habéis dado muchos consejos a las personas. Os consideráis Cristianos y seguidores de Jesús, tenéis muchas doctrinas e ideas en la cabeza, pero lo que tienes que hacer ahora es poner en práctica lo que has oído. Quizá llevas tiempo escuchando que tienes que perdonar a esa persona que te hizo daño. Cueste lo que cueste. Aunque pueda doler, sabes que seguir acumulando ese rencor y esa rabia en contra de esa persona no te está haciendo sentir ni bienaventurado ni libre. O, a lo mejor, resulta que lo que tienes que poner en práctica tiene que ver con tu vida sexual. Sabes que tener una vida sexual y permitir que, entre comillas, libre, y acostarte con quien quieres, cuando quieres, no te está haciendo libre. Sabes que te está haciendo esclavo de tus deseos, que te está haciendo esclavo de la opinión de los demás, que te está haciendo esclava de la aceptación de los hombres y de las mujeres. Y sabes que tienes que salir de ahí, sabes que no te hace bien. Y estás escuchando que en la Biblia se habla de que el sexo es para el matrimonio y que es en el marco del compromiso en el que puedes llegar a disfrutar de una sexualidad plena. Y no te has planteado obedecer esto. Lo sabes, lo sabes desde hace mucho y sabes por experiencia personal que te estás haciendo daño. Pero hoy quizás es el momento en el que tengas que tomar la decisión de empezar a aplicar esta verdad o a lo mejor es algo que tiene que ver con tu economía te sientes esclavo de tu dinero sientes que no avanzas y has escuchado que en la biblia se habla de que hay que ser generoso de que en la vida de jesús vemos constantemente este espíritu de generosidad hacia los demás y vemos que también hay consejos que nos dicen que debemos ser prudentes y ahorradores y a lo mejor ha llegado el momento de que dejes de ser tacaño o de que dejes de ser un loco o una loca gastando dinero como si no hubiese un mañana. Y de que empieces a aplicar estas palabras que has escuchado en la Biblia. O quizá lo que tienes que hacer es recordar. Creo que este paso es un paso que tenemos que estar recordando constantemente. Tenemos que recordar quiénes somos. Tenemos que tener estas palabras de Santiago presentes en nuestra vida. Como un espejo al que mirarnos constantemente para no engañarnos y para poder vivir una vida de fe libre, plena, con sentido y bendecida. Os quiero proponer una cosa para esta semana. Que hagamos algo muy visual. Os propongo que cojáis este pasaje que hemos leído y que lo escribáis en un post o en un papel y que lo peguéis en el espejo de vuestro baño. Y que cada mañana, al miraros en el espejo, podáis hacer esta pequeña oración. Señor, ayúdame a recordar quién soy. Ayúdame a no olvidar mi rostro y a no olvidar quién soy delante de Ti. Ayúdame a saber qué debo cambiar. ¿Cuáles son las verdades que debo poner en práctica? Ha llegado el momento de que esa palabra implantada en nosotros dé fruto. Ha llegado el momento de ponerla en práctica. Y ha llegado el momento de recordarla constantemente. Que Dios os bendiga mucho. Espero veros muy pronto. Os queremos.